0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM, hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Loại virus được biết đến với cái tên Hendra không phải loại vi sinh vật nguy hiểm mới đầu tiên, hiển nhiên cũng không phải loại đáng sợ nhất, thậm chí so với một số khác, nó còn là thứ yếu. Số lượng tử vong do loài virus này gây ra ngay từ đầu đã rất nhỏ và vẫn duy trì ở mức thấp như vậy. Phạm vi địa lý của virus chỉ thu hẹp ở mức địa phương và những đợt bùng phát sau đó cũng không đưa căn bệnh lan rộng hơn bao nhiêu. Virus Hendra xuất hiện lần đầu tiên ở gần Brisbane, Úc vào năm 1994 với có hai ca nhiễm bệnh và một trong số đó tử vong, hay chính xác hơn, hai người mắc bệnh. Một trong hai đã tử vong. Những sinh vật khác cũng mắc bệnh và tử vong, bao gồm hơn chục con ngựa và chúng cũng là một phần của câu chuyện này. Đề tài dịch bệnh trên động vật và dịch bệnh trên người như chúng ta sắp được tìm hiểu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau như những sợi dây trong một bệnh thần. Đợt bùng phát đầu tiên của virus Hendra dường như không mấy đáng sợ hay mang tính thời sự trừ khi bạn sống ở miền đông nước Úc. Nó không thể sánh với một trận động đất, một cuộc chiến tranh, một vụ xả súng ở trường học hay một cơn sóng thần. Nhưng đầy kỳ lạ và ma quái. Dù hiện nay người ta đã biết nhiều hơn về nó, ít nhất là trong giới bệnh lý học. Nhưng virus Hendra, dù có bớt ma quái hơn, dường như vẫn rất kỳ lạ. Một nghịch lý hoàn toàn, cận biên, lẻ tẻ, nhưng ở một góc độ lớn hơn lại mang tính đại diện. Chính vì lý do đó, Hendra là dấu mốc quan trọng hướng tới hiểu được sự xuất hiện của những thực thể chết người trên hành tinh này. Cũng như sự thật là chúng mang đến cái chết của hơn 30 triệu người kể từ năm 1981. Những câu chuyện đó liên quan tới hiện tượng mang tên bệnh lây truyền từ động vật. Sở dĩ có cái tên như vậy bởi đó là những căn bệnh có khả năng lây truyền sang người và chúng có số lượng nhiều hơn bạn nghĩ. S là một căn bệnh như thế và cúm là cả một phân nhóm cho những bệnh còn lại. Xem xét tổng thể những căn bệnh này dường như củng cố nhận định từ lâu của Darwin, nhận định đen tối nhất của ông được nhiều người biết đến và thường xuyên bị cố ý bỏ quên rằng loài người là một loài động vật có liên hệ mật thiết với những loài động vật khác, từ nguồn gốc cho đến tiến hóa khi ốm đau lẫn khi khỏe mạnh. Còn khi xét một cách riêng trẻ, đơn cử trường hợp mơ hồ này ở Úc, đây là lời nhắc nhở vững vàng rằng mọi thứ, bao gồm cả dịch bệnh, đều phải bắt đầu từ đâu đó. Tháng 9 năm 1994, một tai họa khủng khiếp dán xuống những con ngựa ở vùng ngoại ô phía bắc của Crispin. Những con vật thuần chủng, bóng bảy và chăm chút được sinh ra chỉ để chạy đua. Vùng ngoại ô cổ kính với cái tên Hendra, là một khu dân cư lâu đời với các trường đua và những người đam mê đua ngựa những căn nhà gỗ mà sân sâu được cải tạo thành chuồng ngựa các sạp báo đầy tờ rơi hay những quán cà phê gốc đường với cái tên như the phippin tạm dịch máng ngựa con ngựa đầu tiên nhiễm bệnh là một con ngựa cái với lông màu nâu đốm đen tên là grama series đã được cho nghỉ đua vì mang thai và sắp đẻ grama series Bắt đầu biểu hiện những dấu hiệu của vấn đề Trong một chuồng ngựa trên đồng cỏ nghèo nàn và dặm Về phía tây nam Hendra Nơi mà những con ngựa được đưa tới để nghỉ ngơi Giữa các cuộc đua Đáng ra Krama Series sẽ ở lại đó cho tới trước lúc sinh nở Nếu nó không bị ốm Tuy vậy, tình trạng của con ngựa cái không quá xấu Ít nhất là tại thời điểm đó Nó chỉ có vẻ không được ổn Và người huấn luyện cho rằng Nó sẽ khỏe lại Người huấn luyện tên là Vic Rao Một người đàn ông từng trải Với dáng người nhỏ bé Áp đặt nhưng dễ mến Với mái tóc nâu vuốt ngược Và nổi tiếng với phương pháp luyện tập cứng trắng Trong giới đua ngựa địa phương Cứng trắng nhưng dễ mến Có thể tóm gọn Vicky Bằng một câu như vậy Một số người có thể không ưa gì anh ta Nhưng không ai phủ nhận rằng Anh biết rất rõ về những con ngựa Bạn gái của Rao Lisa Simons là người đã đem xe kéo ngựa tới để đón Grama Series. Con ngựa cái miễn cưỡng di chuyển, chân của nó có vẻ bị mỏi, quanh vùng môi, mi mắt và hàm có những vết sưng. Trở về khu chuồng nhỏ của Raul ở Hendra, Grama Series đổ mồ hôi đầm đìa và tỏ ra uể oải. Với hy vọng chăm non ngựa mẹ và cứu lấy con non, anh ép nó ăn cà rốt bào và mực mía nhưng không thành. Sau nỗ lực, Vic Rao đi rửa hai bàn tay và cánh tay, dù sau này khi ngẫm lại có vẻ như điều đó không đủ. Hôm đó là thứ Tư, ngày 7 tháng 9 năm 1994, Rao gọi cho bác sĩ thú y Peter Critt, một người đàn ông cao lớn nghiêm túc và chuyên nghiệp để đến khám cho krama Series, lúc này đang được nhốt trong ô riêng tại khu chuồng bê tông với sàn phủ cát gần với những con ngựa khác của Rao. Bác sĩ Creed không tìm thấy dịch quanh mũi hay mắt của nó hay bất kỳ dấu hiệu nào của sự đau đớn. Tuy vậy, con ngựa chẳng còn giữ được chút nào vẻ vạm vỡ trước đây. Suy nhược thể chất là kết luận của ông, thân nhiệt và nhịp tim của nó đều cao. Creed để ý thấy những vết sưng trên mặt khi mở miệng con ngựa ra để kiểm tra lợi. Ông thấy những mẫu cà rốt bào mà nó chẳng buồn hoặc chẳng thể nuốt. Sau cùng, ông ta tiêm cho nó thuốc kháng sinh và giảm đau, rồi tra về. Khoảng sau 4 giờ sáng ngày hôm sau, Chris nhận được cuộc gọi thông báo Grama Series đã ra khỏi chuồng của nó, đổ gục trên sân và đang hấp hối. Tới khi Chris đến nơi, con ngựa đã chết. Mọi thứ diễn ra nhanh và khủng khiếp. Bị kích động do tình trạng sức khỏe xấu đi, con ngựa lết ra ngoài, ngã xuống một vài lần, khiến chân trách toạt đến xương, đứng dậy, rồi đổ gục ở sân trước. Người trong coi chuồng ngựa đã phải đè nó xuống đất. Con ngựa cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng và va vào một chồng gạch. Lần này để giữ nó nằm xuống, người coi chuồng cần đến cả sự hỗ trợ của Rael Để giúp Rama series thở, Rael đã chùi đi chỗ bọt trên mũi của con ngựa, một nỗ lực hoàn toàn vô ích. Rick kiểm tra cái xác và phát hiện một chút bọt vẫn còn sót lại trong lỗ mũi, nhưng không khám nghiệm tử thi bởi viết Grell không có vẻ hứng thú đến thế và cũng không ai đoán trước được tình trạng khẩn cấp sắp xảy đến, khi mà mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất, cũng có thể trở nên vô cùng quan trọng. xác của Grammar Series cứ thế được một chiếc xe tải hợp đồng chở tới bãi tập kết của vùng Brisbane, Nguyên nhân gây ra cái chết của con ngựa vẫn chưa được xác định liệu có phải nó bị trắng cắn hay ăn phải loại cỏ độc nào đó trong cái chuồng bùi bậm sập sệ đó. Những giả thuyết đó nhanh chóng sụp đổ sau 13 ngày khi những con ngựa khác trong chuồng nối tiếp nhau bị ốm. Đây không thể là do trắng cắn hay thức ăn độc, phải là thứ gì đó truyền nhiễm. Những con ngựa còn lại bị sốt, suy hô hấp, mắt đỏ ngầu, co giật và lờ đờ một số có bọt máu sụi ra từ lỗ mũi và miệng, một số khác lại bị sưng ở mặt. Chris chứng kiến thấy một con ngựa sụp miệng điên cuồng vào một xô nước, trong khi một con khác điên cuồng đập đầu vào bức tượng bê tông. Mặc cho nỗ lực của Chris và những người khác, chỉ trong vài ngày đã có thêm 12 con ngựa tử vong. Chris sau đó thừa nhận rằng tốc độ lây lan giữa những con ngựa thật khó tin, nhưng tại thời điểm đó, không ai hiểu được vấn đề là gì. Thứ gì đó lây lan qua những con ngựa. Thời điểm tồi tệ nhất, chỉ trong 12 giờ, họ phải chứng kiến 7 con ngựa chết trong đau đớn quằn quại, đến mức một số trường hợp họ phải thực hiện an tử. 7 con ngựa chỉ trong 12 giờ, đó là một thảm kịch, ngay cả với một bác sĩ thú y dày dạn kinh nghiệm. Một trong số chúng, con ngựa cái có tên Celestrocham đã vùng vẫy và thở hỗn hển một cách tuyệt vọng đến lúc tắt thở khiến Chris không thể tới gần để cho nó một mũi tim nhân đạo. Con ngựa thiến 5 tuổi mà Grail gửi tới một chuồng ngựa phía Bắc phát bệnh ngay khi đến và người ta cũng phải kết thúc sự sống của nó không lâu sau đó. Một bác sĩ thú y đã khám nghiệm tử thi con ngựa thiến và phát hiện tình trạng xuất huyết trên toàn bộ nội tạng. Chuồng ngựa ở góc đường lân cận chuồng ngựa của Grail ở Hendra, cùng lúc đó, một con ngựa thiến khác cũng đổ bệnh với triệu chứng tương tự và cũng bị buộc phải cho ăn tử. Điều gì gây nên tình trạng hỗn loạn này, làm thế nào nó có thể lây lan từ con ngựa này qua con ngựa khác hay đồng thời tiếp cận được nhiều ngựa đến thế cùng một lúc? Có khả năng là một tác nhân độc hại nào đó trong nguồn cung thực phẩm hay thuốc độc từ những kẻ thù hằn. Ngoài ra, Grid cũng bắt đầu tự hỏi liệu đây có thể do một loại virus lạ, giống như loại virus gây ra bệnh ngựa châu Phi. AHS, loại bệnh được truyền do ruồi cắn ở vùng hạ Sahara, châu Phi. Virus AHS tác động lên các con la, lừa và ngựa vằn cũng như ngựa nhà, nhưng chưa từng được phát hiện ở Úc và cũng không lây lan trực tiếp từ ngựa sang ngựa. Hơn nữa, ruồi mang bệnh ở Queensland, thông thường không cắn ngựa vào tháng 9 khi thời tiết mát mẻ, do đó AHS không phải là câu trả lời hợp lý, hay nguyên nhân có thể là một loại mầm bệnh lạ. Tôi chưa từng thấy virus nào gây ra tình trạng như vậy trước đây, Chris nói. Một người có xu hướng nói giảm nói tránh, ông ta gọi thời điểm đó là một khoảng thời gian tương đối hoảng loạn. Chris tiếp tục chữa cho những con ngựa bị bệnh với tất cả các phương tiện, cũng như phương pháp ông có, dựa trên chẩn đoán vẫn còn không chắc chắn, kháng sinh, truyền dịch, thuốc chống sóc. Trong khi đó, bản thân viết Rao cũng bắt đầu đổ bệnh. Người trong coi chuồng ngựa cũng vậy. Thoạt tiên, họ có vẻ đều bị cúm, một cơn cúm nặng. Rao tới bệnh viện, nơi tình trạng của ông tiếp tục xấu đi và qua đời sau một tuần chăm sóc đặc biệt. Nội tạng của ông ngừng hoạt động, Rao cũng không thở được. Khám nghiệm tử thi cho thấy phổi của ông chứa đầy máu, các loại dịch và sau khi kiểm tra bằng kính hiển vi điện tử, một loại virus nào đó. Ray Unquill, người coi chuồng, đã về nhà và tự chịu đựng qua cơn sốt, lại sống sót. Peter Grid, dù phải chăm sóc những con ngựa bị bệnh đến mức sùi bọt máu, vẫn khỏe mạnh. Ông và Unquill đã kể cho tôi câu chuyện của mình khi gặp được họ nhiều năm sau đó sau khi hỏi hàng xung quanh hendra và gọi một vài cuộc điện thoại ở máng ngựa có người nói rằng ray ungwin hả nhiều khả năng anh ta sẽ ở chỗ của pop Russell tôi đi theo chỉ dẫn tới chuồng ngựa của Russell và gặp ungwin ngay ở lối vào với xô cám trong tay thời điểm đó ông ta đã đứng tuổi với mái tóc đuôi ngựa màu đỏ cát với đôi mắt u ám nỗi buồn ông hơi ngại khi được từ một người lạ sự chú ý. Thứ ông đã nhận đủ từ các bác sĩ, cán bộ y tế công cộng và phóng viên địa phương. Ngay khi ngồi xuống nói chuyện, ông thừa nhận ông không phải là một kẻ hay than vãn, nhưng sức khỏe của ông đã kém đi rõ ràng từ khi chuyện đó xảy ra. Khi số người chết đạt đến đỉnh điểm, chính quyền Queensland buộc phải can thiệp bằng cách gửi đến các bác sĩ thú y. Các cán bộ liên quan từ Ban Công nghiệp Cơ yếu (DBI) chịu trách nhiệm về gia súc, động vật hoang dã và nông nghiệp trên toàn bang, cũng như nhân viên thực địa từ Ủy ban Sức khỏe Queensland. Các bác sĩ thú y của TIB bắt đầu khám nghiệm tử thi, hay nói cách khác là sẽ những con ngựa ra để tìm kiếm manh mối. Chẳng mấy chốc, khoảng sân nhỏ của Vic Rail la liệt đồ ngựa và các chi bị cắt rời. Máu và dịch bị đổ xuống cống còn các mẫu nội tạng và mẫu vật bị nghi ngờ được thu vào túi. Peter Hulbert, một người hàng xóm khác của Rale và cũng nuôi ngựa, nhớ lại cảnh tượng hải hùng đã diễn ra khi mời tôi uống cà phê trong bếp. Khi tiếng nước trong ấm treo, Hulbert nhớ lại những thùng rác được DBI sử dụng, những thùng rác đó chất đầy chân và đầu ngựa. Ông có dùng đường không? Không, cảm ơn, đen thôi, tôi trả lời. Chân, đầu, nội tạng, tim, gan, phèo phổi, đổ tất vào trong những thùng rác đó. Nó thật khủng khiếp. Tới giữa buổi chiều hôm đó, ông bổ sung, tin tức đã lan đi và cánh truyền hình xuất hiện với đầy đủ máy quay cho bản tin thời sự. Mọi thứ thật sự tệ hại. Rồi cảnh sát cũng tới và quấn băng keo quanh nhà của Rao. Như thể đó là hiện trường phạm tội. Liệu chuyện này có phải do kẻ thù của anh ta gây ra không? Giới đua ngựa cũng có đầy những gốc khuất như bất cứ ngành kinh doanh khác, thậm chí còn nhiều hơn. Peter Hulbert thậm chí còn được phỏng vấn rằng liệu có khả năng viết tự đầu độc chính những con ngựa của mình, rồi cả bản thân ông ta không. Trong khi cảnh sát còn đang băn khoăn giữa phá hoại hay lừa đảo bảo hiểm, các chuyên gia sức khỏe cũng có những giả thiết khác cần lưu tâm. Một trong số đó là Hantavirus, một nhóm virus được các nhà khoa học biết tới từ lâu sau những đợt bùng phát ở Nga, bán đảo Bắc Âu và những nơi khác, nhưng mới tái xuất hiện một năm trước đó. Năm 1993, một chủng hantavirus mới đã bùng phát và cướp đi sinh mạng của 10 người ở vùng Four Corners. Chú thích bao gồm góc tây nam bang Colorado, đông nam Utah, đông bắc Arizona và tây bắc New Mexico. Hết chú thích Phía Tây Nam nước Mỹ Úc hoàn toàn có lý do chính đáng để lo ngại về những căn bệnh lạ có khả năng xâm nhập vào lãnh thổ của họ Và việc Hantavirus xuất hiện trong nước thậm chí sẽ là một tin xấu hơn Dù không thể tệ hơn với lũ ngựa so với bệnh ngựa châu Phi Do đó, các bác sĩ thú y của DIB đã đóng gói các mẫu máu và biểu mô từ những con ngựa đã chết và gửi các mẫu đông lạnh tới AAHL, phát âm như cách viết Phòng thí nghiệm sức khỏe động vật Úc, một cơ quan được bảo vệ nghiêm ngặt đặt tại thị trấn Chelong, phía nam Melbourne. Một nhóm các nhà vi sinh và bác sĩ thú y ở đó đã thực hiện hàng loạt thử nghiệm trên các mẫu vật nhằm nuôi cấy và tìm ra loại vi sinh vật là nguyên nhân khiến những con ngựa phát bệnh. Thứ họ tìm được là một loại virus không phải hantavirus, cũng không phải virus AHS. Đó là loại virus mới, một loại mà các nhà quan sát kính hiển vi của AAHL chưa từng nhìn thấy trước đó, nhưng từ kích thước và hình dáng của nó tương đồng với nhóm Paramyxovirus, điểm khác biệt duy nhất là mỗi phân tử loại virus mới này mang hai mép gai. Các nhà nghiên cứu khác ở AAHL giải trình tự một đoạn gen của virus, Và khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu virus lớn, tìm thấy một điểm tương đồng yếu với một phân nhóm của loại virus này. Điều đó dường như đã xác nhận những phán đoán dựa trên quan sát kính hiển vi. Phân nhóm tương đồng là nhóm Morbillivirus, bao gồm virus gây bệnh dịch hạch gia súc và virus gây bệnh sai sốt trên nhóm động vật không phải người và bệnh sởi ở người. Vậy là sinh vật đến từ Hendra được phân loại và đặt tên dựa trên nhận dạng tạm thời đó, virus ở ngựa, EMV, hay gọi cách khác là sởi ngựa. Cũng vào khoảng thời điểm đó, các nhà nghiên cứu AAHL đã kiểm tra một mẫu biểu mô thuận Covid-Grow từ khám nghiệm tử thi, mẫu đó cũng mang loại virus giống hệt trên những con ngựa, xác nhận rằng loại virus này không chỉ gây bệnh trên ngựa. Sau đó, khi mức độ đặc biệt của nó được nhận thức rõ ràng hơn, Cái tên EMV bị loại bỏ và tên của virus được lại theo nơi mà nó xuất hiện, Hencra. Nhận diện loại virus mới chỉ là bước đầu tiên trong việc lý giải sự bí ẩn của Hencra, chưa nói đến hiểu căn bệnh trong bối cảnh rộng hơn. Bước thứ hai là truy dấu virus. Nó tồn tại ở đâu trước khi gây tử vong cho người và những con ngựa? Bước thứ ba là giải đáp hàng loạt câu hỏi sâu xa hơn. Làm thế nào loại virus này thoát ra khỏi nơi ẩn nấu bí mật của nó, cũng như tại sao lại là ở đây và bây giờ? Sau những trao đổi đầu tiên tại một quán cà phê ở Hendra, Peter Creek, lái xe chở tôi đi vài dặm về phía đông nam, ngang qua sông Brisbane, tới nơi Kramasiri phát bệnh. Cannon Hill, một thời là đất chăn nuôi, giờ đây trở thành khu ngoại ô sầm út ngay sát đường cao tốc M1. Thế chân những chuồng ngựa khi xưa là từng dãy nhà phân lô xếp hàng thẳng tấp Quan cảnh cũ chỉ còn duy nhất cây đa tía đại thụ Đứng sừng sững giữa bùng binh Calliope Circuit, nơi cuối phố Đây là chỗ những con ngựa cái thường tìm đến để nghỉ ngơi Và tránh khỏi ánh nắng cận nhiệt đới chói chang của miền đông nước Úc Chính là nó, Cris nói, chính cái cây chết tiệt đó Ý của ông là đó là nơi lũ dơi tụ tập Bệnh truyền nhiễm có mặt ở mọi nơi, một thứ vữa tự nhiên kết dính sinh vật này với sinh vật khác, loài này với loài khác, trong khối công trình phức tạp mà chúng ta gọi là hệ sinh thái. Bệnh truyền nhiễm là một trong những quá trình cơ bản được các nhà sinh thái học nghiên cứu cùng với săn mồi, cạnh tranh, phân hủy và quan hợp. Thú săn mồi là những con vật to lớn ăn thịt con mồi từ bên ngoài, con mầm bệnh, tác nhân gây bệnh như virus, Là những con vật bé nhỏ cắn nuốt con mồi từ bên trong Tuy bệnh truyền nhiễm có thể mang lại cảm giác ghê rợn và khủng khiếp Dưới điều kiện bình thường Chúng vẫn hoàn toàn là một phần của tự nhiên Như những gì sư tử làm với linh dương đầu bò Và ngựa vằn hay cú làm với chuột Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng bình thường Cũng giống như thú săn mồi Có con mồi quen thuộc Những mục tiêu ưa thích mầm bệnh cũng vậy nhưng cũng giống như sư tử Đôi khi có thể săn bò Thay vì linh dương đầu bò Hay con người thay vì ngựa vằn, Mầm bệnh cũng có thể chuyển sang mục tiêu mới Tai nạn vẫn có thể xảy ra Những điều bất thường vẫn có khả năng xuất hiện Điều kiện thay đổi Cùng với đó là nhu cầu Và cơ hội cũng thay đổi Khi mầm bệnh thành công trong việc Truyền từ động vật sang người Và có thể gây bệnh hay tử vong Kết quả có được là một bệnh lây truyền từ động vật. Đây là một thuật ngữ có phần chuyên môn. Bệnh lây truyền từ động vật có thể không được quá nhiều người biết đến, nhưng lại giúp làm sáng tỏ những điểm phức tạp về sinh lý đằng sau những bản tin đáng lo ngại về cúm lợn, cúm da cầm, SARS hay những căn bệnh mới nổi nói chung, cũng như nguy cơ về một đại dịch toàn cầu. Nó giúp chúng ta hiểu được vì sao y học và các chiến dịch y tế công cộng đã có thể đánh bại những bệnh dịch khủng khiếp như đậu mùa và bại liệt, nhưng không thể chiến thắng những đại dịch khủng khiếp khác như sốt xuất huyết và sốt vàng. đều nói lên một điều gì đó mấu chốt về nguồn gốc của S, một thuật ngữ dành cho tương lai và chắc chắn sẽ được sử dụng rất nhiều trong thế kỷ 21. Ebola là một bệnh lây truyền từ động vật, dịch hạch cũng vậy, cúm Tây Ban Nha thời kỳ 1918-1919 cũng thế. dịch bệnh bắt nguồn từ một con chim biển hoang dã, sau khi lây lan qua một vài loài vật nuôi, vịt ở miền Nam Trung Quốc và lợn ở EU qua, cuối cùng xuất hiện trên người và lấy đi 50 triệu mạng sống trước khi chìm vào bóng tối. Tất cả những bệnh cúm ở người đều bắt nguồn từ động vật, từ động vật, thủy đậu, lao bò, bệnh lalm, sốt Tây sông Nin sốt ma bớt bệnh dạy hội chứng hô hấp do hantavirus bệnh than sốt lassa sốt thung lũng grip bệnh ấu trùng di chuyển ở mắt sốt phát ban sốt xuất huyết bolivia bệnh rừng kia và cả căn bệnh viêm não nipa kỳ lạ mới xuất hiện thứ tàn sát những con lợn cũng như người nông dân tại malaysia điểm chung của tất cả những căn bệnh này là đều có sự lây truyền mầm bệnh từ các động vật khác sang người S. Căn bệnh do virus gây ra có nguồn gốc từ động vật và truyền sang người qua những phơi nhiễm tình cờ ở miền Tây và Trung Phi giờ đây lây từ người sang người với số bệnh nhân lên đến hàng triệu Kiểu lây truyền khác loại này không hề hiếm gặp trái lại vô cùng phổ biến khoảng 60% các bệnh truyền nhiễm đã được biết tới ở người thường xuyên lây truyền chéo hoặc gần đây mới lây truyền giữa chúng ta và các động vật khác. Rất nhiều căn bệnh trong số đó, tiêu biểu là bệnh dạy vô cùng quen thuộc và phổ biến. Chúng vẫn có khả năng đe dọa và cướp đi tính mạng của hàng nghìn người, bất chấp những cố gắng kéo dài hàng thế kỷ, các nỗ lực quốc tế nhằm kiểm soát hay xóa sổ chúng, cũng như kiến thức khoa học rõ ràng về cách thức những căn bệnh này hoạt động. Những căn bệnh khác lại mới và lẻ tẻ một cách khó hiểu, chỉ lây cho số người bệnh từ một vài như virus Hendra cho đến vài trăm Ebola ở đây đó và rồi biến mất trong nhiều năm. Bệnh đậu mùa, một ví dụ cho trường hợp đối lập, không phải là bệnh lây truyền từ động vật. đậu độ mùa do variola virus gây ra và trong điều kiện thông thường chỉ lây cho người. Phòng thí nghiệm là một câu chuyện khác. Các nhà khoa học tiêm virus vào các sinh vật linh trưởng không phải người, hay các động vật khác để phục vụ mục đích nghiên cứu, thường là vaccine. Điều đó giúp lý giải tại sao một chiến dịch toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới, (WHO) khởi xướng đã thành công xóa sổ bệnh đầu mùa vào năm 1980. Đầu mùa có thể bị xóa sổ bởi loại virus đó không có khả năng trú ngụ và sinh sản ở bất kỳ đâu ngoài cơ thể người, hay một con vật được theo dõi cẩn thận trong phòng thí nghiệm, và vì thế không còn nơi nào để trốn. Bài liệt cũng tương tự, một căn bệnh do virus gây ra đã lây nhiễm trên người hàng nghìn năm, nhưng đã do những nguyên nhân phản trực quan có liên hệ tới việc nâng cao vệ sinh và hạn chế cho trẻ em tiếp xúc với virus trở thành một đại dịch nguy hiểm trong nửa đầu của thế kỷ 20, đặc biệt là ở châu Âu và Bắc Mỹ. Ở Mỹ, Bại liệt đạt đỉnh vào năm 1952 với một đợt bùng phát giết chết hơn 3.000 người. Trong đó có rất nhiều trẻ em và khiến 21.000 người bị liệt ít nhất một phần cơ thể. Không lâu sau đó, vaccine do Jonas Salk, Albert Sabin và một nhà virus học tên là Hillary Koprowski, người có sự nghiệp đầy tranh cãi mà chúng ta sẽ bàn kỹ hơn ở các phần sau Phát triển đã được sử dụng rộng rãi, sau cùng đã loại bỏ được bệnh bại liệt ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Năm 1988, WHO và một số đối tác đã khởi động một nỗ lực quốc tế nhằm xóa sổ căn bệnh này. Tính đến nay, đã thành công trong việc giảm tới 99% số ca bại liệt. Nước Mỹ đã tuyên bố không còn bệnh bại liệt, cũng như châu Âu và Úc. Theo số liệu báo cáo năm 2011, trên thế giới, chỉ còn 5 quốc gia dường như vẫn tồn tại những ca bệnh nhỏ lẻ, Nigeria, Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan và Trung Quốc. Tại sao chiến dịch xóa sổ bệnh bại liệt có thể thành công? Bởi việc tiêm chủng vaccine cho hàng triệu người tương đối dễ dàng, không tốn nhiều chi phí và có tác dụng vĩnh viễn. Nhưng quan trọng hơn cả, ngoài con người, virus bại liệt không có nơi nào khác để trốn, nó không thể lây truyền qua động vật. Các mầm bệnh lây truyền qua động vật có thể trốn, đó là điều khiến chúng trở nên thú vị, phức tạp và đặc biệt rắc rối. Đậu mùa khỉ, một căn bệnh tương tự như đậu mùa, do một loại virus có mối liên hệ gần gũi với variola virus gây nên, tiếp tục là một mối nguy cho con người ở vùng Trung và Tây Phi. Căn bệnh này khác với đậu mùa ở một điểm mấu chốt, khả năng gây bệnh trên linh trưởng không phải người và một số động vật có vú khác như chuột đồng, chuột nhắt, sóc, thỏ và chó thảo nguyên trong Mỹ. Bệnh sốt vàng cũng lây nhiễm cho cả khỉ lẫn con người. Do virus có khả năng lan truyền giữa các cá thể mang bệnh, đôi khi từ khỉ sang người, nếu bị một loại mũi nhất định cắn, điều đó khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn và cho phép sốt vàng có khả năng tiếp tục lây sang người, trừ khi WHO loại bỏ được toàn bộ mũi có khả năng lây bệnh hay toàn bộ những con khỉ có khả năng mang bệnh ở vùng nhiệt đới châu Phi hay Nam Mỹ. Tác nhân gây bệnh là một loại vi khuẩn có thể trú ngụ trong chuột chân trắng và những loài bò sát nhỏ khác. Dĩ nhiên, những mầm bệnh này không trốn tránh một cách có chủ đích. Nơi chúng trú ngụ và cách chúng lây nhiễm là những phương án từng ngẫu nhiên xảy ra, nhưng mang tới cơ hội sống sót và sinh sản. Và đúng như học thuyết của Darwin về chọn lọc tự nhiên, Tiến hóa biến ngẫu nhiên trở thành chiến lược. Chiến lược kín đáo nhất là ẩn nấp bên trong một nơi được coi là vật chủ dự trữ mầm bệnh. Vật chủ dự trữ mầm bệnh hay còn được một số nhà khoa học gọi là ổ chứa là những sinh vật sống mang mầm bệnh trong một khoảng thời gian mà gần như hoặc thậm chí không phát bệnh. Khi một căn bệnh dường như biến mất giữa các đợt bùng phát, tương tự như virus Hencra sau năm 1994, Tác nhân gây bệnh hẳn phải còn lại ở đâu đó. Tất nhiên, có thể nó đã biến mất hoàn toàn khỏi trái đất, nhưng chắc chuyện đó khó có thể xảy ra. Hoặc có lẽ tất cả đã chết sạch tại vùng đó chỉ xuất hiện trở lại khi những cơn gió và định mệnh đưa nó trở lại từ một nơi nào khác. Hay có lẽ nó vẫn lẫn khuất đâu đây bên trong một ổ chứa nào đó, một loài gầm nhấm, chim, bướm hay dơi chú ngụ kính đáo trong một vật chủ dự trữ dễ dàng xảy ra nhất ở những khu vực có độ đa dạng sinh lý cao và hệ sinh thái không bị can thiệp nhiều. Và đương nhiên, điều ngược lại cũng đúng, sự bất ổn sinh thái khiến cho các bệnh dịch xuất hiện khi trung một cái cây chắc chắn sẽ có gì đó rơi xuống. Gần như tất cả các bệnh lây truyền từ động vật đều do sự lây nhiễm của một trong sáu loại mầm bệnh virus, vi khuẩn, nấm, sinh vật nguyên sinh một nhóm các sinh vật nhỏ phức tạp ví dụ như amip từng bị hiểu nhầm là động vật nguyên sinh prion và dung bệnh bò điên có nguyên nhân là do một loại prion một chuỗi protein lệch tâm có khả năng khiến các phân tử protein khác gặp phải tình trạng tương tự bệnh ngủ do một sinh vật nguyên sinh có tên tribanosoma brucei gây nên lây truyền qua vector là loài ruồi cc giữa các cá thể động vật có vú hoang dã gia súc và con người ở khu vực hạ sahara châu phi bệnh thang do loài vi khuẩn có khả năng ngủ đông trong đất nhiều năm liền gây nên và giờ đây khi được đào lên lây nhiễm cho con người qua những con gia súc bệnh dung đũa là một bệnh nhẹ lây truyền qua động vật bạn có thể bị lây từ chính chú chó cưng nhưng may mắn là bạn có thể tẩy dung cho cả bản thân và vật nuôi của mình rắc rối nhất có lẽ là virus, tiến hóa nhanh, không bị ảnh hưởng bởi kháng sinh, giỏi lẫn tránh, có khả năng biến đổi cực kỳ khó lường, chưa kể đến khả năng gây tử vong rất cao, với cấu trúc đơn giản một cách quỷ quái, ít nhất là so với những sinh vật sống hay gần như sống khác. Ebola, Tây Sông Ninh, Marburg virus sát, đầu mùa khỉ, dại, machubo, sốt xuất huyết, tác nhân gây sốt vàng, Nipa, Hendra, Hantan, nguồn gốc tên gọi Hata Virus, được phát hiện lần đầu ở Hàn Quốc. Chi cung gunga, yunin, bona, cúm và HIV, HIV HIV-1, tác nhân chính gây nên đại dịch S và HIV-2 kém phổ biến hơn, đều có nguyên nhân là virus và chúng chỉ là một phần của danh sách rất dài các bệnh do virus gây ra. SFV, virus gây bệnh sóp não ở linh trưởng thường gặp trên khỉ và người châu Á, có khả năng lây truyền chéo loài tại các địa điểm nơi mà con người và những con khỉ nửa thuần hóa tiếp xúc gần với nhau như đền thờ, hindu giáo hay chùa. Trong số những người khách du lịch tới thăm những nơi này, các du khách quốc tế có khả năng cao phơi nhiễm với SFV khi chìa tay đưa đồ ăn cho những con khỉ. Có thể nói, một số người đã mang về nhiều hơn là những bức ảnh và kỷ niệm, Dẫn lời của nhà virus học nổi tiếng Stephen S. Morse: Virus không có khả năng tự di chuyển Ấy vậy mà rất nhiều trong số chúng đã chu du vòng quanh thế giới Chúng không thể chạy, đi, bơi hay bò Nhưng chúng có thể đi nhờ Hết chương 1.1 tự mã Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm v o i z